0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那今天我们的演播室里呢，还是请来了首都师范大学文学院的谭作文老师
1: 。谭老师您好，主持人好，呃，听众朋友们好
0: 。嗯，那么在上期节目当中呢，我们谈了呃《诗经》的首篇《关雎》篇，我们了解了周代的一些婚俗礼仪，他们的婚姻观念。呃，如果我们说《关雎》呢，它是一首周人的这个婚姻进行曲，哈，它是君子对淑女的爱的告白。那么在《关雎》当中，似乎并没有交代我们这个男女主人公是如何相遇、相恋的。按照现代人的这个婚姻观去理解哈，一场爱情的发生呢，相遇或者说是邂逅呢，应该是第一步，首先应该有具有的哈。那么《诗经》当中有没有这样的诗篇呢？
1: 呃，《关雎》篇呢，我们只能看出他，呃，最后呢是步入了婚姻的殿堂，我们看到了婚姻的美满。但这个爱情是如何发生的？呃，《关雎》篇说句不客气的话，周天子跟周王后在结婚之前连见见都没有见着，恐怕实际上是先结婚后恋爱,爱的。嗯。呃，《诗经》里有没有一见钟情的？自然是有的。嗯，比较有名的一篇吧，比如《郑风》有一篇也有《蔓、嗯、草》。啊，这篇呢，就是呃比较典型的呃一见钟
2: 情的作品。也有蔓草，也有蔓草，零露团兮，有美一人清阳，清扬婉兮。邂逅相遇，是我愿兮。也有蔓草，零露攘攘，有美一人，宛如清扬。邂逅相遇，与子偕臧。
1: 正风呢，也有蔓草，也有蔓草，林路团兮，有美一人，清扬婉兮。邂逅相遇，是我愿兮。
0: 好、啊，这里已经出现了邂逅这个，哎，有邂逅这个词。呃有
1: 后这个词啊、但是我们，我我们看他这个那个诗的发生的背景，他交代的非常清楚。嗯、也有蔓草，也是野外，蔓草就是连绵不断的草，它是一个，嗯、它好像是在一个很广阔的草地。呃、当然不一定是草原了，就很广阔的一片草地上建的，而且你看它建的时候时间也写了，林露团兮。嗯，林露团兮，露水一般是晚上才落的露水，到早上的时候看见这个看见露水还在那个地方，呃，就说明它这个时间地点都说了，地点呢是野外草地，相遇的时间呢是晚上，古代的晚上照明也不是很好，因为黑漆漆也看不到什么，所以是第二天早上才看到。第二天天亮了，一看是个大美人，有美一人，清扬婉兮啊，当然，清扬婉兮写得非常好。清扬是形容人的这个眉目，眉目传奇，眉目很飞扬那样的一种感觉。呃，后面来接两句，邂逅相遇。邂逅这个词现在我们用的非常多，但邂逅这个词语的本意，它是讲人不期而遇。邂逅相遇，是我愿许。所以这个男子，呃，由衷的发出一声感叹啊，没想到是这样的一个大美女啊。嗯，呃，男子自然心里是很满足。这个女孩子,子是不是对她也一见钟情呢、嗯？我想问题不是太大，因为下面一章讲了，也有蔓草，呃，零露瀼瀼。有美一人，宛如清扬。邂逅相遇，与子偕臧。偕、嗯、臧，有人念偕藏、嗯。比如顾颉刚先生，他那个在民国时候讲《诗经》我，我、嗯、我记得我应该记得非常清楚，就是他讲的。他说“与子偕藏”，就是我跟你一起藏起来、嗯，我就乐了
0: 。是这意的
1: ，可能是说私奔或者什么，但是我一读我就我就乐，因为前面都说了，也有蔓草，在野外的一个大草地上，而且是一个夜晚。嗯如果是发生在晚上那个红高粱地里的爱情故事、嗯，还有必要往哪里藏啊？没有人看见，嗯、所以这个藏，呃，所以我把它念成与子偕臧，臧者满足也，好也。哦，古人的从《毛传》以来对这个解释一般是偏偏把这个字写成臧，哦、很满足的意思，很满足了、哦，都已经很满足了，嗯，嗯那自然不不是男子单方面的一见钟情。
0: 孔子，呃，说这个《诗经》是正声淫，哎，会不会这个淫就是这个意思呢
1: ？孔子说的恐怕就是这个意思。对《正风》的评价，呃，历史上有个传统的说法叫“正位之音”，孔子就直接说了“正声淫，放正声”嗯。嗯应该不允许正身去传播，是靡
0: 靡小曲儿、靡靡之音的这小曲儿、啊，有点
1: 说靡靡之音的那样的一个感觉。那个、孔子直接说的这样的话、嗯，朱子就说得更直接了。嗯，朱子说这个像郑风这些作品，他、嗯、说是什么呢？是淫奔之诗啊，他就差点说这里面的男女是狗男女，他、嗯、们不知廉耻。古人为什么有这样一个判断呢？嗯、因为古人非常重视这个婚婚姻的婚礼。他觉得，如果是没有通过正式的没说之言，没有通过六礼的程序举行婚礼，呃，两男女到一块，那就属于淫奔。民国以来对这首诗的解释，嗯，基本都是按这种方法来解释的，嗯、觉得这是一首自由自由恋爱的作品。呃，在爱情的本能之下，男女双方就结合了，合了是一篇非常呃热烈的作品。但是这个自由恋爱本身怎么看？我我觉得。呃，恐怕也还是还是要注意当时的礼俗文化背景。嗯、按按我的理解，按我自己对呃阅读《诗经》或者读周代的文献的一些理解、嗯，呃，还有这个前辈的一些学者的研究、嗯，它里面都提到一个特殊的一个背景的问题：，呃，男女什么时候可以自由的结交、自由的恋爱？大概是在什么场合之下有这样的一个讨论？中国古代是讲讲男女授受,受不亲。就是孟子，里讲的非常清楚，呃，男女授受,受不亲，扫溺源自于一手。如果嫂嫂掉到水里面去了，怎么办？你都不能跳下去把她抱起来，就在岸上一只手把她拉拉上来。这还是权也不得已的情况。古代非常讲究男女授受,受不亲，什么时候可以男女可以自由交往呢？中国古代有这样，大概有这样的一个礼数背景，在《周礼》一些书里反映啊，他说的是，如果是遇到了灾荒。或者战乱这样的年代，国家呃老百姓生活都比较困难，举行婚礼的一些条件也不太具备的时候，中国古代要特别注意繁衍人口，它就有一个活动叫“仲春之月，令会男女”。仲春之月就是春天的第二个月、哦，就是我们现在的杏花开的最好的这个月份，嗯、令会男女，就有地方的这些组织啊，相当于我们现在的呃那个街道办事处啊，呃居委会啊这样的一些。单位呢，就要组织这些看看哪家的男的31岁还以上还没有娶，呃，女子21岁啊还没有嫁，就要组织他们到一块，大概估计是要举行一个，哎、呃，苏、呃、配一个男大龄男女青年的一个联谊会，然后呢，让大家在这个时候呢要完成这个任务，要组成家庭、嗯，要繁衍出人口，才能使这个国家昌盛。嗯、呃，正风也有慢草。他的背景呢，一般的呃传统的理解，还有一些呃重视呃历史文化背景的学者的理解，就觉得应该是发生在这样一个背景
2: 。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。
3: 两千年前的鸟语虫鸣，合奏出一首首田园牧歌；纯真无邪的爱情，在古朴的吟唱声中生根发芽。孔子学堂读诗记，邀请首都师范大学谭作文博士，带我们重温《诗经》里的优雅恋歌，在清丽婉转的爱情之音中，找回中华文明最初的生活风情。
0: 这个邂逅一位佳人啊，呃，又让我想到一首这个辛弃疾的《清玉里那个特别有名的那句话，就是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。啊，那也是一种不经意的哎，看到原来我爱的人居然就在我的不经意当中遇到了
1: 。呃，相比之下，那个辛弃疾的寻觅呢，我觉得还是呃过于。辛苦，呃，众里寻他千百度，蓦然回首，正好找啊找啊找、啊啊啊。呃，正风也有漫草，那感觉就是天上掉下个林妹妹，呃，对他是天大的恩赐啊。诗、嗯、经另外有一篇《终南汉广》，嗯，那一篇里呢，就有点像呃辛弃疾里面，呃辛弃疾的词里《青玉案》里写的“众里寻他千百度、嗯”，就有一种人憔悴了哈。对对对，就就已经有那样的一种呃思慕啊。呃，企慕啊，企盼的呃情绪在那在里头了。汉
2: 广，男有乔木，不可休息；汉有游女，不可求思；汉之广矣，不可泳思。江之永矣，不可方思。翘翘错薪，言刈其楚。之子于归，言秣其马。汉之广矣，不可勇思。江之永矣，不可方思。翘翘错薪，言刈其蒌。之子于归。言末其居，汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。
1: 南有乔木，不可休息呀、啊！我们现在“休息是一个词啊，那个时候的这个“休息是分开的，“兮”呢是个语气词。说南方有个特别高大的一棵树，但是那么大的一棵树呢，有什么用呢？又不能在下面休息。在后面写了一句：“汉有游女，不可求是。这个“汉”是一个非常具体的地名，是汉
0: 水、汉水、汉江
1: 。呃，而且里面提到游女。
0: 不会是游泳的女孩
1: 子吧？闻一多现在好像就把这个“游”字当成游泳的“游”。当然，他也有一个有有有一个看法，有个根据。因为汉代的传说里啊，所以有个叫郑交甫这样一个人，一个男子在汉水边上碰到两位女神，有这样一个说法。所以他认为这个游女就是汉水汉水之神。这个理解呢，我觉得还是稍微。隔了一点，这个游其实我们理解成游玩的游就可以了。哦、嗯，其实这个汉有游女，就是因为春天来了、呃，很多美丽的女孩子都到水边去看花啊,啊，看看花呀，踏青啊，这样的哈。临、嗯、水照花啊，踏青啊，嗯、然后呢，这些、呃、男子们呢就看到了，看到了女孩子美丽的、呃、倩影，然后呢、嗯，这个男子呢其实可能是对她一见钟情，没但是为什
0: 么不可求思呢
1: ？这首诗。我经常开玩笑，我经常和朋友们讨论这首诗。我在这首诗里出现那个最高频的一个词就是“不可”。嗯，这首、个、诗我们读来读去讲的都是“不可”嗯。汉汉有,有女，不可求是。到后面还是这样的。汉之广义，不可泳思；江之永义，不可方思。说那个汉水呢太长了，太宽了、嗯，游不过去。那汉水跟江又连在一块的汉江，怎么渡都渡不过去。他、嗯、始终是说的是一个。呃，求之不得的一个情况，虽然一见钟情，但是求之不得。下面写的就非常非常的有意思了，你看他的表达啊，他说：“翘翘错心，言意其处，知子于归，言秣其马。嗯、汉之广义不可泳思；将之永义不可方思。
0: ”那么前面这第一句话有点不太容易理解哈、啊，对，有点不太翘翘错心。俏俏
1: 哎、嗯，言以其楚、啊。言以其楚，对。我们现在还有一个有一个词语叫翘楚。翘楚、嗯。翘楚就是最优秀、最好
2: 的。嗯，对
1: 。翘翘错心，心呢就是那个柴火，哦、就说这个那么多柴火，我去砍柴火，我要砍里面最好的。
2: 嗯
1: 。有那么多的女孩子，我就喜欢这一个，因为她后面还有翘翘错心，言以其搂，搂也是里面比较好的那个，就柴火里面比较好的，自然可以做比心、嗯。但是她砍这个东西到底是干什么？砍柴干什么
0: ？是不是送给那个
1: 女孩子？是送给那个女孩子吗？那个柴送给女孩子干什么呢？说比心我们可以理解，说比喻她最好的。但是呢，这里面仍然涉及到一个问题：周代的历史文化背景。就结婚的时候，婚礼的时候，嗯，怎么办？古人的婚礼特别特别的重视，而且古人婚礼呢，一定要在黄昏。到晚上举行，所以才叫婚、啊，所以要,婚所以要对对对、嗯、结婚的结婚的婚,对对对结,婚结婚的婚，其实那个女这边后加了、嗯，她就是那、嗯、她原来写就是黄昏的婚，黄的在黄昏的时候举行、嗯，因为在黄昏在晚上举行、嗯，那晚上的没有太阳啊，很暗，又来了很多宾客，要怎么办呢？所以一定要有照明。嗯、我们现在有电灯、哦、有这些，古人的照明他怎么来解决、嗯？烧蜡烛，呃，但是蜡烛呢可能也比较晚，嗯、在。周代的时候
0: 还没蜡烛呢，还没有蜡烛
1: ，他很可能就是主要是一个柴堆，薪啊,新啊砍了很多薪火，烧一个柴堆在那，所以这个翘翘错心是去砍那些柴火。也就是说要给他娶过来，你嫁给我吧。对，实际上说的是、啊、你嫁给我吧、啊。实际上这个翘翘错心，言意其楚仍然讲的是婚礼，嗯、但是你看问题不就来了吗、嗯？既然写到结婚了，对，为什么后面又来那么多不可？说明这个结婚是他的白日梦。你看，我们再看下面一张，他也是这样说的：说翘翘错信，言以欺偶。他后面两句说的更明显了，说之子于归，言秣其驹。其实跟前面之子于归，言秣其马也是一样的。为什么要喂马呢？以前人说啊，他是一个下等人，他是这一家的孔。有以前有人说是马夫，说这首诗呢是马夫爱上了小姐。那也是爱都知道这错了
0: ，因为那个时候迎娶的话，必须得要高头大马去把那个新娘迎
1: 娶的时候，这就,就是结婚最后一个那个呃礼仪里面叫亲迎之礼亲影，亲自去迎迎接、嗯，亲自要驾着马车去。实际上是写的写这件事的、嗯，但是把
0: 那马喂的饱饱，把马喂
1: 的饱饱的、啊，把马的那个毛外、啊、呀刷的漂漂亮亮的，嗯、装饰把马车啊肯定都要都要弄得最漂亮，嗯、去把新娘娶我最
0: 心爱的女孩子。是。那么也就是说，《周南·汉广》这首诗可，可是一个可见而不可求的这样一个爱
1: 情。是可遇而不可求。可遇而不可求。求之不得的爱情
2: 。
3: 两千年前的鸟语虫鸣，合奏出一首首田园牧歌。纯真无邪的爱情，在古朴的吟唱声中生根发芽。孔子学堂读诗记，邀请首都师范大学谭作文博士，带我们重温《诗经》里的优雅恋歌，在清丽婉转的爱情之音中，找回中华文明最初的生活风情。
0: 记得这个泰戈尔有句诗，他说：“世界上最遥远的距离，不是生与死的距离，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你啊，太遗憾了哈。所以这个时候，这隔江相望，哎呀，伤心透了，不可求思啊！我看着你，却不能向你表达爱爱慕之情
1: 。”呃，《诗经》里有有不少反映这种遗憾啊、呃缺失的呃这样的一种爱情的作品。其实秦家《清风蒹葭》呃，大概也是这样的一篇作品吧。啊，那个是非常有名的一首一首诗。呃，蒹葭苍苍，白露为霜啊。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中洋。哎、呃，这首诗中国人可以说是太熟悉了，太耳熟能详。蒹葭其实也就是芦苇啊，芦苇但是,芦苇是那个花儿、啊、哈，是，但是成片的。如为，那感觉就是不一样了。而且他写的这个季节，白露为霜，然后白色的露水，哎、呃，凝结为霜了。但他后面写的是“所谓伊人，在水一方、呃”，想念的那一个人，他在水的另外一方。嗯这个水在《诗经》里也是对，他始终那个《诗经》里造成这个距离的这个隔阂的东西，往往就是水。呃，人的情感是水，人心是水，过不去的那个也正好是水。我我们感觉这个汉广这一篇呢，后面表达表达了呢，更于急切，更于直白。他是说“汉之广义不可泳思；呃，江之永义不可方思。嗯”他这个“不可”呢，我们感觉他说的太直接了，他就直接把这个说出来了。嗯、可是那、这个到尖《蒹葭》里，他这个表达，我感觉他更多了一些回环。往复在里面，表达的更迂回，就迷更迷离，
0: 更梦幻一些，更
1: 梦幻一些。他溯溯游从之，道阻且长。嗯、就在这个家人就在水一方，我就求他。可是溯游从之，溯游从之呢，就是呃，溯洄从之跟溯游从之是两种不同的走法。嗯、呃，一个呢是逆向往上走、嗯，一个是顺流往下走。是但是你无论你怎么走。你最后那个家人， okay. 你就是渴望而不可及， okay. 可遇而不可求的呃情感，好像诗《诗经》的，《诗经》的作者那个时代的诗人很很喜欢把玩这样的一种情感、嗯很这个，很善于把握和表现这种情感。嗯